0: In una puntata di Morning, trovandosi a citare l'ennesima riproposizione di una formula giornalistica, una di quelle un po' pigre, automatiche, che hanno perso qualunque capacità espressiva, anche qualunque contatto con la realtà, Luca Miscolin si è chiesto cos'è esattamente una gogna mediatica, si è chiesto anche se esistono ancora le gogne. L'immagine è talmente forte, potente, talmente stampata nella nostra testa, che ha una forza, una metafora funziona, dilaga, viene... Usata spessissimo, specie quando si riferisce a quella piazza virtuale, cioè l'ecosistema, anche piazza virtuale è una di quelle formule immagini pigre forse che dovremmo modificare, ma insomma ci riferiamo a quell'ecosistema dei media, diciamolo elegantemente, e soprattutto dei social dove in effetti accade di passare, di sostare come fosse una piazza del quartiere o della propria città e quindi essere attratti proprio come in quelle piazze reali, dai personaggi più rumorosi o dagli spettacoli più bizzarri. E poi magari se si è abbastanza sani di testa o si ha altro di meglio da fare, allontanarsene, tanto nella realtà quanto nella metafora virtuale, diciamo così. Il problema è che in, in, nei due casi, se non si ha molto da fare e in testa un po' di roba, capita di passarci le giornata giornate, la propria vita, sostanzialmente il proprio tempo e la propria vita. E qui appunto abbandoniamo la metafora e veniamo a qualcosa... Di più reale a dilagare effettivamente i, i dibattiti, discussioni con tossiche nel linguaggio e anche drammatiche negli effetti. In no? questi giorni si è parlato di eventi tragici appunto che sembrerebbero eh, generati da tempeste mediatiche. C'è stata una discussione, vorrei dire, una riflessione. Se ci fossero elementi un po' più. Approfondito, anche più oggettivi, più capaci di restaurare un minimo di senso della realtà, perché è difficile parlarne. Perché, naturalmente, è difficile parlare di un suicidio, è difficile stabilire cosa lo abbia provocato. Quello che è invece è evidente è che c'è un continuo cambiamento del fronte, un continuo cambiamento, invertirsi dei ruoli di carnefici e vittime. Tanto che l'esercizio della gogna viene molto praticato ma anche molto spesso. Rinfacciato e chi è sottoposto alla gogna e magari qualcuno che l'ha montata esercitata come qualcun altro insomma dilagano vittime e vittimismi e in questa situazione è difficile naturalmente capire cosa accade e anche arrivare a elaborare delle norme di comportamento o come sciaguratamente o forse solo in maniera impotente si tenta di fare normative e leggi noi cerchiamo di vedere se questa gogna che sui social appare mobile possibile da collocare, è una specie di gogna diffusa, portatile, ecco, che viene montata e smontata quasi mai smontata per la verità diciamo montata e spostata secondo necessità, vediamo di trovarne da qualche parte una più concreta stabile, che magari è al centro di una città o di una comunità, al centro di una grande storia questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del Post che parla con i libri. All'inizio di questa storia c'è una donna, presentiamola subito, si chiama Esther, Esther Preen, una donna che cammina con un passo quasi sereno e giunge a una specie di palco all'estremità occidentale della Piazza del Mercato, dove sta la prima chiesa di Boston. Quel palco costituiva il pezzo di una macchina per supplizi, che oggi, da due o tre generazioni, ha soltanto un significato storico e tradizionale tra noi, ma nei tempi andati era considerato efficace nel promuovere le virtù civiche quanto la ghigliottina tra i terroristi francesi. Era, in breve, il palco dell'agonia, e sopra si elevava l'infisso di quello strumento disciplinare costruito in modo da serrare la testa in una stretta morsa e reggerla esponendola agli sguardi di tutti. Quel congegno di legno e ferro incorporava ed esprimeva la quintessenza stessa dell'ignominia. Non ci può essere oltraggio, ritengo, contro la nostra natura comune, non importa quali siano stati i delitti commessi dall'individuo, nessun oltraggio più plateale che impedire al reo di nascondere il volto per la vergogna, come appunto era lo scopo principale di quella punizione a questa donna quella vergogna intera sarà risparmiata non metterà proprio la testa nella gogna ma la gogna viene sottoposta al centro dello sguardo dell'intera città. Siamo a metà dell'Ottocento il libro esce nel 1850 così la gogna era già dei tempi andati, qualcosa dei tempi andati così rassicuriamo subito Luca Misculin ma due o tre generazioni prima era uno strumento diffuso e per così dire dettava legge nella terra puritana del nuovo continente e lì in America sarebbe. È lì che Nathaniel Hawthorne ambienta il suo capolavoro, la lettera scarlatta. Probabilmente il più grande libro scritto su una gogna. E su una cosa più vasta, quella di una comunità potente eh, che ci mandava qualcuno più o meno metaforicamente. Perché eh, è una comunità, c'è cioè una comunità intorno a questa prima scena, a questa, a questa donna, a questa tortura, a questa esibizione, a questa esposizione sulla gogna. C'è un gruppo di uomini e donne, soprattutto donne, per la verità, che parla. E sparla intorno al destino della condannata. È dalla porta della prigione che Estere è uscita per salire sulla gogna, criticando soprattutto l'eccessiva indulgenza del giudice che non l'avrebbe condannata a morte come si attendevano, la mitezza della pena, diciamo così. È una piccola folla giustizialista, possiamo dire così. non mi sono... sono caduto subito nella trappola di trasformare quella folla del 1850 in qualcosa di più vicino a noi, anzi la folla non è il 1850, il 1850 è il romanzo la folla era di qualche secolo prima io l'ho trasportata qualche secolo dopo i paio di secoli ormai che ci separano da questo romanzo, una tentazione che cercherò di lasciare ai margini eh, però non la rinego perché riletto così eh, la lettera scarlatta fa sobbalzare nelle parti più nitidamente simili a meccanismi, reazioni, voci esiti cui oggi siamo abituati perché essere print eh, sulla gogna per adulterio, perché la nascita di una giovane bambina mentre il marito era ormai da anni lontano ha rivelato al mondo la piccola comunità arcigna e puritana di Salem il suo peccato, l'adulterio appunto. La pena sarà dopo la gogna una simbolica lettera, una lettera nel senso dell'alfabeto, la scarlatta lettera a ah, quella dell'adulterio, che porterà sempre con sé fino a trasformarla, e eh, lo dico subito, in qualcosa di, di diverso, sarà anche essa una metafora, una metafora della crescita di questa donna straordinaria, della sua conquistata autonomia e indipendenza, potremmo dire, la porterà tutta la vita, anche quando non era più necessaria. e Quando il narratore la ritroverà insieme al manoscritto. Eh, Nella soffitta della Dogana dove lavora, che racconterà tutta questa storia, c'è dunque un artificio tipicamente letterario, non molto diffuso, il ritrovamento di un manoscritto abbandonato che porta alla luce una storia sepolta, una verità nascosta, quanti romanzi sono cominciati così, ma insomma in quella soffitta il direttore della Dogana, che poi il narratore stesso, Otron, nella vita era davvero quello, o era stato davvero quello il suo lavoro, eh, la sua attenzione viene attratta da, da un misterioso involucro con un lembo di bella stoffa rossa, molto logoro e sbiadito, con tracce di un ricamo dorato, assai consunto e guasto, sinché non rimaneva nulla e ben poco dell'antico Luccichio, però dice ricamo eseguito benissimo con una cura estetica per una strana per un oggetto del genere. I miei occhi erano avvinti dalla vecchia lettera scarlatta e non riusciva a distoglierli, dice Othor, dice il narratore. E così eh, noi stessi, questo è l'antefatto classico, diciamo, il ritrovamento del manoscritto, però c'è anche un elemento bizzarro, no? perché Othor ne approfitta di questa, di questa introduzione al romanzo vero e proprio per raccontare la propria storia di direttore di una dogana mh, cacciato per un cambio politico perché è arrivato il nuovo governatore, è cambiato il governo e, e lui viene cacciato da, da questa incarico, una storia strana, non so se accada ancora, boh, non lo so, non saprei. Insomma insieme trova la lettera e il manoscritto che racconta tutta questa storia che è la storia della persecuzione di questa adultera condannata all'agonia alla gogna e poi marchiata per eh, sempre. È eh, La storia è una preistoria storia di, di una nazione, almeno di una terra o almeno di un paese, questo, quello di Salem dove in effetti erano accadute alcune delle cose più drammatiche di quegli anni fondatori dell'America no? ancora non indipendente, non c'era ancora stata la guerra di indipendenza e in effetti Salem aveva ospitato la più puritana punizione dei quaccheri, alcune delle più sanguinose battaglie con gli indiani e anche la tragica storia più famosa delle streghe di Salem, famosa anche perché c'è un film che qualche anno fa, in modo un po' azzardato, appare riportato ad attualità, che fu un massacro, no? una serie di processi, isterismo, denunce a vicenda di donne e uomini accusati di stregoneria, confessioni estorte nei modi che sappiamo dai libri e possiamo ormai immaginare un decine di donne e di uomini, 19 mi sembra in tutto condannati a morte, qualcuno morto in maniera anche tragica, il più eroico mi sembra uno che non riconosceva il tribunale, quindi rifiutava di parlare e venne sottoposto a una delle torture più drammatiche, quelle del peso, ti mettevano dei pesi fino a schiacciarti e lui non parlò mai, morì schiacciato ma senza aprire bocca. E in questa storia della comunità erano implicati... Anzi, gli antenati di Otor, gli antenati dell'autore che rivendicavano orgogliosamente la loro ferocia puritana e dunque racconta anche una storia personale, Otor, che forse per questo cambiò leggermente il suo cognome, la W non c'era nel cognome dei suoi antenati, non si non se la cambiò per questo, per, per eh, sottrarsi alla vergognosa eredità eh, degli antenati feroci puritani o solo perché Otor vuol dire biancospino, quindi per una ragione un po' più poetica. Da questo punto di vista la lettera scarlatta eh, assomiglia a uno di quei film, eh, romanzi sull'origine, mettiamo il film Gangs on New York di Martin Scorsese, sull'origine violenta no, di quella nazione e di quella società, perché è un'intera comunità protagonista della lettera scarlatta, una comunità che parla eh, come un coro, interrotto nel corso del romanzo, interviene con le sue reazioni, le sue opinioni, opinioni che mutano, essere, la grande Esther Prennisar verrà capace di far mutare le opinioni. L'abbiamo lasciata sulla gogna a proposito, era tutto contro di lei, tutto, tutti e soprattutto tutte contro di lei ha peccato, è un adulto, era un solo modo per risparmiare la pena più dura, la lettera scallata che la segnerà per tutta la vita e soprattutto per riscattare il peccato che ha compiuto. Eh, dire il nome, dire il nome del padre, del padre della bambina, il nome di chi ha peccato con lei, è una scena potente, no? c'è lei sul palco della gogna, ritta, alta, ritta, la folla davanti era una folla grave e cupa, l'intera cittadinanza dice Otro una tratta come a una festa, ma più in alto di lei, ancora più in alto, c'è il palco, il balcone da cui si protendono le autorità ecclesiastiche, in particolare il giovane pastore, pallido, giovane Dimsdale, dall'aria sofferente ma anche dalla grande cultura viene dalle università inglesi a portare nelle nostre terre selvagge dice Otron: oh, qui c'è un po' di ironia a portare nelle nostre terre di selvagge foreste tutto il sapere della sua epoca e a lui che viene lasciato il compito di intimare alla donna di dire la verità parla di chi è stato non pensare di proteggere il nome di colui che ha peccato e sofferto con te, non tacere in nome di una errata pietà, di un errato affetto verso eh, di lui. È molto potente questa predica. Tutti guardano questo sacerdote, questo pastore, meglio, eh, che alla vittima propone una via d'uscita, qualcosa che la scatti dal suo peccato. Tutti guardano verso di lui, anche la bambina, anche la bambina nel silenzio è attratta verso questo uomo anche la figlia della colpa, diciamo così, e leva le sue braccine verso di lui, avete capito? Leva le sue braccine verso di lui, potete rileggere la scena, vediamo che, che ne da pagina 67 nella traduzione di Gianna eh, Lonza nell'edizione Garzanti che sto usando, lei intanto a esters al palco fissa un uomo, un indiano, cioè un indiano vestito... Da indigeno, appunto, che colpisce la sua attenzione anche perché vicino a lui c'è un individuo strano, stranamente abbigliato, mezzo selvaggio, mezzo civile, uno basso, quasi deforme dall'aria intelligente. Lei lo guarda fissamente. Sarà il terzo protagonista del romanzo. Non sapremo mai il suo vero nome. Si chiamerà, in modo molto strano e complicato, Roger Chillingworth, ma sapremo presto che è lui il marito scomparso di Esther l'uomo tradito verrebbe da dire ma non sarà così, non è una storia banale un romanzo banale, un triangolo in cui c'è lui, Chillingworth il marito appunto, c'è lei che lo ha tradito e c'è Boh. chi sarà il padre del bambino forse avete intuito, finiranno per vivere insieme persino il marito tradito, diciamo così, è il padre del bambino, perché è una storia romanzesca avventurosa, è appunto un grande romanzo ma è banale soprattutto perché non è banale lei, cioè non è banale Esther e eh, il libro ha avuto tante interpretazioni anche femministe no? sulla crescita di questo personaggio, l'indipendenza di questo personaggio. A me soprattutto sembra un romanzo sull'epopea di questa figura, di questa donna, della sua conquista, della centralità nel romanzo e nella comunità. Benché, attenzione, come dice Otto, la lettera scarlatta era un passaporto per regioni dove non osavano inoltrarsi le altre donne. Questo è l'omaggio a Esther. Benché Il romanzo è empatico, verrebbe da dire, con tutte le ragioni in campo, direi direi con tutte le esistenze in gioco, diciamo così, ma anche con la moralità dell'epoca di Salem, dei progenitori di Otron che avevano avuto un ruolo in questa vicenda. Ma insomma la forza di Esther finirà per travolgere tutti, a me sembra, lei che si conquista, il suo spazio, il suo ruolo e arriverà alla fine a profetizzare, ad augurarsi un futuro, cito... «Una nuova verità per costruire l'intera relazione tra uomo e donna su basi più sicure di mutua felicità». Bello, no? Il romanzo vincente, anzitutto perché accade di tutto. Il marito segreto, che dagli indiani e da Paracelso aveva imparato le arti della cura, diventa una specie di negromante. In realtà un medio molto rispettato e interpellato. Il padre ingrato della bambina si macera, si tortura per tutto il romanzo. Sale sulla gogna di sua spontanea volontà, di notte sta lì, comincia a urlare la sua colpa, la sua incapacità, poi vi attira anche lei nella piccola Perla e stanno loro tre, una scena potentissima, loro tre mano nella mano al buio sotto la gomma. e poi c'è Perla, la, la figlia diciamo di questa, di questa storia, di questa colpa che è il mio personaggio preferito perché è un po' rabbiosa, un po' eterea, no? un elfo, un colibrì, la chiama Otoro nella sua storia, beh è l'unica che vi dico come va a finire perché divenne l'eredicito, divenne l'ereditiera più ricca di quei tempi nel nuovo mondo. Perla, il finale che mi ha fatto felice, però un po' anche un po l'unica cedimento alla condiscendenza convenzionale, diciamo, dei romanzi che Eudon lascia al piacere di noi lettori, perché il resto invece è il racconto straordinario di come una civiltà per nascere deve liberarsi dalla violenza moralista, non ascoltare il coro delle opinioni, correnti che giudica e condanna andare oltre anche i propri principi quelli che l'hanno fondata perché diventano irreali, spietati a un certo punto non bastano più a sostenere una comunità e una civiltà sembra una tragedia greca come quella del ciclo dell'Orestea no? di Eschilo la trilogia che detta in due parole racconta come la città per nascere per vivere per prosperare deve liberarsi dal ciclo delle violenze e delle eh, vendette dunque diffidare Diremmo noi tanto delle tradizioni quanto delle eh, opinioni come quelle delle donne di Salem rancorose, rumorose, infine zittite da Elena e dalla sua storia, la storia della fondazione di nuove relazioni senza spazio per la gogna.